0: 这里是空头，我是主持人 C， 欢迎收听空头点播
1: 。Hello， 我是积极理财的比约克
0: 。哎，我不知道你还有没有这种梦想、啊，哈，反正我是时刻保持着一种梦想的。我觉得每个人都有一种，都应该保持着这样一个梦想，那就是我可能还有机会发财，这样一个白日梦
1: ，你有吗？有啊，就像有时候打开一个软件，然后它的界面写着“给梦想一次机会吧”，就赶快去买彩票吧
0: 。对，也就是当我看到、听到身边有一个美妙的法拉利的轰鸣声，<笑>这个法拉利开过去的时候，嗯，啊，当我看到新的胡润富豪榜出来的时候，比如说农夫山泉的老板啊，身价一千一千多亿。嗯，我就在想，哎，我也也许还有这个可能能发财，是吧？哎，我不知道大家有没有这种有没有这种想法，就是看到一个啊，马云嘛，马化腾他们的身家的时候，有没有想过自己也许未来有一天可能像他们一样变
1: 得有钱？嗯，你这小目标已经不只是个小目标了。<笑><笑>一千多我个小目标，对吧嗯？
0: 嗯。所以发财是一个我们在接下来的人生里要要要时刻面对的一种可能性，它随时都有可能发生，是吧
1: ？那那
0: 怎么判断有没有可能发财呢
1: ？就在发财这个点上，其实是有两种途径的，对吧？一种是我好好工作，我努力工作，早日。不仅老板开上保时捷，哎，我可能也可以开一个大奔，对吧？但是我觉得努力工作发财的可能性微乎其微。对，在现在这个大环境下面，可能真的靠打工要发财有点难了。所以越来越多的人想着，我能不能靠一些基金、嗯、股票、债券，甚至我有一笔一笔存款，我可不可以靠着一些复利，再甚至我创业、我投资？我甚至买彩彩票，我能不能发财，对吧？可能这就是捞钱的有没有一些方法
0: ？对，发财的可能性还有多
1: 少？嗯嗯。哎，我想问一下，怎么判断
0: 自己就是有没有某种算法啊，预知一下未来，我有没有这个发财的运气？有有有。这个就叫什么？那
1: 、啊、这个就叫偏财嘛。这个
0: 对 吧？ 这个在命理学上叫偏财运。
1: 对 对， 就是每个人的财星上面会分为正财和偏财。正财 呢， 就是指的可能我们通过稳定的工作去获得我们对应的报 酬； 但是偏财的 话， 肯定是指我们在生活中有机会去得到一些意外之之 财， 比如说彩票、股 票， 甚至赌 博， 甚至是我可能捡到的 钱， 来实现我这种一夜暴富。哎，所以我们这一期就
0: 来聊一聊我们命运中的偏财运。通过你的八字啊，或者说一些呃测算
1: 来算一算。嗯，好，那本期呢，我们是想通过两个点，第一个是测一下你有没有，第二个是也给到一些小的 tips， 如何来提升你的偏财运。哎，怎么测？嗯，以及怎么怎么发财，怎么发？对。好，那先先聊一下怎么测啊？呃，通常测试方法的话，会有比较比较比较耳熟能详，像有三种嘛。第一个就是名字学，就是通过你的名字来判断你是否有招揽偏财运。呃，比如有你名字里面的金木水火土五行的字啊，然后从名字里面的五格三才啊推算这些运势。那这个我们其实，在之前有一期。聊了聊的挺深的，那个算命这一期，我们可以回回去去听一下。对。然后第二种测试方法方,方法呢，就是紫微斗数。那这个呢是通过紫微斗数，一听就很牛逼了。紫微天象嘛呵呵，星象学嘛、嗯，就是通过你的星象学去。推算你的出生的年月日来排出你的命盘，然后分析在你这个主命里面的十四颗主星和其他的辅星，来判断一个人的财运。那，嗯，那这也是一种判断的方式嘛。那最后一种的话，可能大家就比较耳熟能详了，那就是八字命理学。八字对，看你的生辰八字嘛。那这个八字怎么看呢？这其实也是一个古人的一个大的学问。就八字呢，它其实是通过出生的年月日来排出四柱八字，来分析你的五行、食神、天干地支、纳音等等要素，来推测你这个命局中你的偏财星的强弱、喜忌和位置。那我简单聊一下啊，先先简单聊一下，就通常我们一定会听到生辰八字嘛，对吧？从小到大啊，嗯、啊像古人会看一下你的生辰八字。然后和你迎亲的那个妻子到底合不合？或者说你去找个瞎子，瞎子阿炳来帮你算个命，他肯定会问一下你的生辰嘛。所以这个生辰到底是什么？哎，你知道生辰到底是什么吗
0: ？呃，生辰就是生日嘛，生日，然后对应的那个，嗯嗯、呃呃，再加上时时时间嘛，比如说早上几点啊，嗯嗯嗯、晚上几点啊，就行、嗯，对吧
1: ？对对对。对这个生辰其实就像你说的，它指的就是出生的年月日时，那每一个这个时间点作为一柱，所以就一共会有四柱，然后每一柱呢都有天干地支两字，一共八字。呃，等一下
0: ，呃，年月日时是这是四柱对吧？对，四柱
1: 。那个八八八个是指啥呀？八字就是指。每一柱里面，你可以推算出来两个字
0: 。哦，就是
1: 就八个汉字是吧？对对对，就是八个字嘛。嗯、所以所谓的八字八字，就是你的四柱里面所、嗯、所对应的天干地支推出的两个字，总和就是八字
0: 。哦，就是总共的给你人生给你归纳起来就八个字。对对，民主富强，和谐为民。<笑>
1: 嗯，那刚刚有聊到像天干地支，听上去挺熟悉的，对吧？所谓的天干地支呢，其实是一种中国远古时代对天象的观测的一种记录时间的符号。天干主外为阳为天，地支主内为阴为地。那人就是这这里就开始衍生出来啊，就原先只是观观测天和地，但是其实。人一直在观测整个天地，那人到底是属于什么呢？那人其实就属于在天地之间，因此地之所藏之干为人，所以天干为天元，地支为地元，地之中之干为人元，也就是说人是在天地之间的。哦，天地之间就是人元，对，我可以这么简单理解吧？所以天干地支是相互依存的。天干之去之气是行于天，要有相应的地支作为依托，而地支之气存于地，也要有相应的天干施展能量。简单的来讲，就是说天干地支相互关联才是人的一个命途
0: 。呃，没有天就没
1: 有地，没有地也没有天。嗯，而人是在天地之间，所以天地会影响这个人的命途。嗯，就是天与地的互动关系，嗯，决定了你的命途、嗯。那天干其实一共有十个字，就是甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，这个其实我们经常会听到的嘛，对吧？对的。依依次就是作为一个循环使用，它是以十为一旬，那对应到每个月的时候就会分为上中下三旬，然后两个字为同一属性。单数为阳，双数为阴。这个听上去还是比较好理解的，对吧
0: ？这个听上去就不太好理解，为嗯、哦呃，为什么它是以以十为一个呃
1: 节点，然后每个月要分成三段呢？因为古人对于一个月的呃进制是十进制的，所以、哦、对，所以它就是分为十个字：甲、乙、丙、丁这样十个字。你看，就是到了我们现在现代，你看我们在讲到月份的时候，会说，啊、呃，八月上旬，对吧？九月下旬，仍然用旬这个来作为一个计量单位，而一旬就是十十日，一旬就是十天，对，就是十天
0: 。中旬可能就是十五号，中中旬就是十一、呃、号到二十号，对对对
1: ，十一号到二
0: 十号,号,号。嗯嗯，原来是这个样子啊，那就是他和他和。天干有啥关系啊？这个旬，哎、uh, ，十天啊，就是这十个，这十个天干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，就是分布到每一个旬里，就是这每一天每每一个旬里的每一天对应的甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，对吧？对
1: ，就相当于是说， uh. 呃，天干的字，天干的这十个字会在你的呃年月日时这四柱里面会对应有一个字。是从天干里面取的
0: ，而
1: 天干刚刚有提到嘛，天干它其实是会有呃五行的属性，会有阴阳。那因此，我们比如说啊，比如说甲，它是属木属阳，它就会有一个寓意，它的意思是说草木从坚硬中破甲而出，它的引申的意思就是说，啊、呃、这个你的这个字里面是带着性坚致硬的这个属性的。嗯，突破万难的品质，对你有坚硬的这种、这种那个内核的精神在里面的。
0: 嗯
1: ，好，那天干是大概这样，地支的话，其实大家也非常熟悉嘛。地支一共有十二个字，就是子丑寅卯辰巳午为申有戌亥，这个就是属相嘛。跟说说的白话一点，呃，我们现在很多人可能是理解属相，但其实。它其实对应的是十二时辰，它先是对应十二时辰
0: ，先是对应十二时
1: 辰。对，然后后来的话才把它作为一种属相，然后甚至这个也作为一个月份。它,它首先是一个计时的工具。对对，刚刚有提到嘛，天干地支在古代都是观测星象来记录时间的一个符号，所以也就是说，天干其实当时记录的是一个月里面的十天。为一群嘛，那地支对应的是这一天里面的十二个时辰，也就是二十四小时
0: 。嗯嗯，
1: 反正我知道这是一个计时的天干地支，就就 OK。对，那同样的，其他的我就交给算对对对算命师比较好。同样的，这十二个字呢也是循环使用的，然后它也是单数为阳，双数为阴，呃，以及它也有对应的五行，比如说寅与卯是属木。啊、呃，四与五属火，呃，属火。那每个字其实也有像天干一样对应有所含义的。比方说子，对吧？子它其实是意思是说万物滋阴于季动之阳气之下，它是它它所代表的是滋养、滋生的意思，发育，嗯，生长嘛，发育生长嘛。这样你会测下来天干地支的八字之后。你对应的字就会有你很明确的含义在那边了，然后我们就会将这些天干地支相互去匹配，就有了人缘，就可以去推算出四柱八字，然后推算出我们的食神包在这个食神里面就包含了一个财星，这个财星就会分为正财和偏财，所以我们终于就是聊到了这个偏财这个点
0: 了，嗯。还是通过你的出生年月日时，嗯、然后推算，它对你的天干、你的地支、你的这种时间，对、呃，对应的是，比如说你刚刚说的那个甲，对应的是破甲而出，是、呃、吧、嗯？这样一个品质。嗯。你的生肖是一个子，呃，时辰，玉时辰是一个子，对，嗯，哎、呃，对，时辰是一个子时，是吧？你正在发育，就就结合一下，就意味着你正在坚韧的发育，这样这样一个意思，<笑>对吧？我可以这么简单理解吧？<笑>可以这么简简单粗暴的理解。<笑>为什么感觉这么学术含量很高的东西被我这么一说，就觉得好像是一个 A
1: 一加一等于二的一个东西？其实因为就是说这个八字，你可以这样去做结合去做解读，但其实它里面的解读远比我们想象中的复杂的多。哦，还有什么其他的？因为有了八字之后，要去推算，去推算就是食神，但天干地支的这个八字与食神对应的关系就相当的复杂，就这里不做、哦、不做进一步的阐述，如何去推算你的食神？食神是什么意思？是周星驰那个食神？食食
0: 是
1: 数字的食
0: 、啊嗯。神就是神仙
1: 的神。对对对。食神包括了你的命里的食神嘛，包括有财运啊，然后会有什么，呃，你的、你的、你的事业啊，等等等等
0: 。哦，这个神可能就对应的，比如说一个财神，大财神
1: 。对对。嗯
0: 。
1: 所有的。嗯。这么复杂。对，但是我们这边就先说如何测你的偏财嘛。来吧。来吧，好吧。那食神呢，其实是以日主。就日柱为核心，日对应的就是叫天干，那对应的就是叫日干，其五行是相生相克来决定你的财运的。那我们举例，就八月十号嘛，八月十号就是你的天干的第一个字就是鬼嘛，所以你就去找你的日干，就是你日柱下面的天干的这个字，那就是鬼。那鬼刚刚有说过，鬼这个字是属水。五行属
0: 水，就稍微等一下，比如说八月十号，这个十号是属，呃，这个日子，嗯，这个、这个日期对应的是，呃，十，就是十个天干里面，我数十个就数到了鬼，嘉宾那五九五行人鬼，对，对吧？就对,对，对应对应的鬼是吧？对啊、嗯，那那个为什么那为什么只找这个日期对应的天干呢？啊
1: 、呃这个呃，因为就是彩星。就是财星主要是由你的日干来决定的
0: ，啊，啊就是日柱对日柱
1: 里面的天干来决定的。OK， 嗯，了解。所以
0: 所以所以,所以大家测的时候只要找那个日期日期的那那天是几号，然后去找对应的天干就好了
1: ，对吧？对对的。嗯嗯嗯，所以才会来到了，就是说它的属性是属水嘛，水克火，所以你的财星的五行的属性是火。啊火为什么水克火
0: ？我财星就是火呢？属火吗
1: ？啊，不要问，这是古人的，古人对于八字上面的天机不可泄露，你只需要记住公式就可以了。啊、点到即止、嗯嗯，不要说太透
0: 啊、嗯嗯。OK， 找那个被克的那个
1: 东西，就是你的财星，对，属火。OK， 属火。OK， 嗯嗯。嗯、那属火里面的话，你看你有没有偏财运的话，不是说啊、呃，我我就看我的火多不多就就就结束了。你得去看，因为木生火，因为我们要去看五行的相生相克，木生火，水克火木生火，对吧？水克火，所以我们的五行里面的一定要木的数量是大于水，我们的财星才会旺。
0: 木的数量要大于水的数量，就是我点木头才能有火呀
1: 、啊嗯。对对，你要旺嘛、嗯，对吧、嗯？所以你一定要去找、嗯嗯，你一定会去看你的是不是木大于水。嗯嗯嗯，哎、嗯，你你给那个马化腾、马云算过吗？我觉得他们可能会改命理，所以算了也白算。<笑>他们肯定，肯定，你说这东西应该不会特别差。我觉得他们即使非常差，他们也会去找那些去改命理的一些东西
0: 。但他们应该是发了财之后才去改。嗯
1: ，也是啊，嗯那可能在这个点上呢，我又去推算了一下大 S 他的一个八字和财星。你别说，我在推算、oh, 对、S. 推算出来以后以后，我还觉得是还挺准的啊。你你为什么找大 S？ 因为大 S 最近。可能出了出的事情蛮大，哎、据说她的第二任丈夫那颗卤蛋就是韩国的具俊晔，然后卷了他的八亿的财产、哦、逃回了韩国。嗯
0: ，牛逼呀！嗯
1: ，所以我想看一看大 S 的这个财运嘛。然后我去在百度上看了一下她的生辰啊，然后我测出来就是大 S 的她的日干是属属呃日干是乙，就是属于阴柔细腻的木属性，她需要。阳火来温暖和照耀，需要土来培养和滋润，以及用金来修饰和锻炼。他的食神财星是偏财戊土，表示他的财源的来源是非正常渠道，也就是对应了他的呃所有的经济来源是通过演艺事业和投资来的。这边可能要备注一下，就是说演艺事业这个东西。在呃命理学里面，它是属于偏财的，它不属于正财的。所以你会看到很多，比方说一部影视剧开机之前，它一定要拜的，它一定要很隆重的去一个庙里面去去上上香祈福，因为这属于偏财。开机仪式。对对，这属于偏财。好，那它的偏财戊土在史柱上呢，表示它的财运主要是在中年发力。也就是说，三十岁之后发力的，这点其实比较好理解是。是虽然他年少成名，但真正捞金的时间是成名之后，到了三十，整整个娱乐事业在蒸蒸日上的时候，这时候他是捞钱最多的时间。有一个点是，他必须要努力去经营他自己的。那另外，他的偏财戊土又受到食神丙火和正官辛金的啊身柱。呃表示他能够利用自己的才华和名声来增加他的收入，这个这一点就是刚刚我提到的嘛。他的名声要在他的中年以后才能变现。那最后他的呃偏财务图也受到七杀、根金和劫财乙木的克制，表示他的财务是需要注意风险控制的。这点其实很有意思啊，风险控制。我们再想想他。真的再一次，就是她第二阶梯，呃，去赚钱的时候是和她的第一任丈夫汪小菲结婚，对吧？汪小菲作为京城四少，啊，他他其实在这个婚姻上面，其实他应该是赚到很多钱的，但是他需要非常的去控制这个风险。那他在第一阶段没有控制好的就是离婚，以及离婚以后很多的舆论风暴哦，舆论的风波。那第二个破财就在于她的第二任丈夫，就是有有传闻，她因为第一任离婚之后，她想捞钱，怎么捞，她就找了呃鞠婧祎她的第二任，想做一个模范夫妻，中年的模范夫妻，重新去捞钱，但是她没有控制住这个风险，在一波一波的舆论之后，她又一次的离婚了，以及她被这颗卤蛋骗了钱
0: ，啊，她和那个已经离婚了吗？第二任丈
1: 夫对对，网传也已经离婚
0: 了，就是分手了、啊。对，哦，我当时看到他和汪小菲离婚之后，自己一个人，嗯，花多少多少台币，嗯、享受了一顿美妙的晚餐的情景还历历在目，很幸福。嗯嗯
1: ，这么快，所以你看啊，就说。从他的这个偏财来看的话，他的确能捞得到钱，但是他守不住钱。无论是两任丈夫，他都没有守住
0: 。对感情好，还是
1: 能够积累财富的？你是想说这个是吧？<笑>他可能在每一段婚姻里面的处理方式，好像都有都有一些问题啊，才导致他漏财
0: 。你刚刚说的那些，呃，什么什么有风险？什么什么中年以后开始，三十岁以后开始，呃，发运，都是那些，都是在他的，你刚刚说的那些日柱显示
1: 的会会提到是吧？啊，对的，对的，就是你综合去看这个东西的话，你就会发现，啊，原来是这样这样这样这样的
0: 。那他如果想要想要
1: 守住财，应该给自己加点什么木头啊，还是水啊？他不是靠五行能解决的。但是五行能够告诉他，就是你想守住这个财的话，你要控制这个风险。如果点到了风险这个东西之后，那你要结合实际情况去看什么是风险嘛？风险，它的风，险，它的风险就来自他的婚姻啊。他的财本身的来源本身就是属于床垫，对吧？本身就是偏的嘛。来自于他的床垫、呃。床垫啊，对啊，床垫，床垫源自谁？床垫源自于他第一任丈夫啊。因为整件事情都是通过。都是因为她第一任丈夫一层一层的发酵嘛，然后舆论的不应该嘛，不应该把那个床垫啊留着自己用，应该就好好的退给她的钱，夫就好了。<笑>中间肯定有很多搞格的事情嘛，<笑>这个肯定是媒体没有爆出来嘛。细节决
0: 定成败，一个床垫儿影响事大，八亿的床垫<笑>一个床垫被搞走了八亿，引发的，嗯，床垫引发的事故、嗯。那他八亿全被骗走了，那他可能要从头再来，再来了吧？听说他好像犯癫痫，已经住院了。我、哦、靠，嗯，经受不起
1: 这个打击吧
0: ？大不了从头再来啊！拿着吉他去他的病房给他唱一首。大不了从头再来
1: 。<笑>我还想再活五百年吗？<笑><笑>结果癫痫的更严重了。
0: <笑>啊
1: 啊！这不开不开一个生病人的玩笑啊！嗯，但只只是通通过这个的话，其实你可以测出你的偏财的一个走势，以及你该注意什么。当然，说了这么多，其实听上去很复杂嘛。我就教大家一个非常简单的办法去测你的八字，非常简单，就是打开百度，输入你的八字。<笑><笑>他会给你完完整整的告诉你你的八字，当然，你看很多东西他告诉你，你未必能看得懂，所以就是你大概要去了解这个八字的一个命理的一个原理，你才能读懂它是什么意思。
0: OK， 那我回头也算一下
1: ，肯定是农历的哈。啊，当然了，有些还是不要
0: 算的比较好。啊、<笑>算了之后，嗯、觉得生活哎呀更没
1: 劲了，农、嗯、历有什么用呢？比较好了，对，所以你不用算，就是听一些看看如何去提升你命理的一些小 tips 就可以了。可以在房间的、嗯呃
0: 、东南西北东南西北哪个方位、嗯、摆一个什么盆栽，哎啊、绿色、哎
1: ，或者说不不要摆那个东西。你是不是准备了风水的那种啊？哎，我稍微技巧稍微分享几个，稍微分享几个就是你的一些配饰和摆件。嗯能够提升你的财运啊,啊！你说吧，我准备淘宝下单了。<笑>你想啊，其实风水这个东西，水为上，水为财嘛。因为水的这个特性是流动的、变化的，就这点跟偏财是完全是符合的。有差远了、嗯，就很多餐厅一进门就是一个什么风水？对对对对对，哎，一个水车。对，这就是为什么很多做生意的老板。特别的看重这个东西，不管是办公室选址、装修布局和摆件配饰，他们非常在意这些点的。还有你
0: 招的员工和你的八字冲不冲啊？<笑>生肖冲不冲啊？啊，可能
1: 不,不,不，我讲真的，讲真的，如果是招高管的话，也许有些老板真的会去找风风水师去算一下他的生辰八字的，会的。像阿阿里啊这种，腾讯这种是吧？就我曾经有个老板，就是他非常信风，他是修佛的，但是他也很信风水的。于是，我记得当时我们在搬办公室的时候，去搬到北外滩的一个商务楼的时候啊，他特地找风水师来算，嗯、然后算完以后告诉他，哦、告诉这个老板，就是、说你的这个呃财星的命理，你的那扇门一定不能对着啊、呃、南边。一定得对着啊东边，但是你知道东边的这个对位其实非常不好。东边的这个对位，它是通过前台后面的一扇门进去。就照理，你的办公室老板的门怎么可能会从前台的后面进去呢？你肯定是一个很很很宽敞、很正大的地方进去啊。实际上，他的办公室
0: 的门是朝西的，是吧
1: ？啊，对对，他听了这个。风水师的建议就硬生生的把这扇门放在一个很偏的一个地方进去，
0: 所以在前台身后面挖了一个挖了一个洞，哎，是到冬天前台洞跟狗一样，<笑>一边<笑>一边在做班，一边骂娘，嗯、<笑>真的。不
1: 过讲真，我觉得也挺奇怪的，一个修佛的人为什么会信风水呢？修佛的才信风水啊，修佛的应不是应该。我觉得风水这东西属属是属于道家的
0: ，哎，好像
1: 是对啊，道和佛是两个派别，那他大概是双修，双修，<笑>有有这可能性啊
0: ，双修课程可以的、嗯
1: ，好好,好聊回来聊回来，我分享几个摆件，这几个摆件其实生活中我们经常会看到的，但是我们得知道这些摆件到底该怎么使用才能。提升你的啊一些偏财运，因为你用的不好的话，也许反而会形成一些反噬。那我先说第一个就是貔貅，我、哦、操，貔貅你直接上来就貔貅啊,啊？当然了。我操，我现在脑子里就是那个大
0: 楼前面那个石雕像就貔貅、啊，啊、<笑>
1: <笑>我得搞一个这东西吧，摆家里。其实你知道吧，貔貅是一种神兽。就是,、哦是啊，对啊，他是可以吞噬万物而不屑的特性，也就是说只进不出，一个聚财的神物。貔貅是龙王之子，他非常喜欢金银珠宝，他每天就要吃这些东西，然后养出了一身的宝器。但是呢，呃，有一次就是玉皇大帝很喜欢他，就招他到那个有一个宴会，就请他来做客嘛，然后那他就大吃大喝。结果呢，吃的太多，哎，随地拉屎，拉了以后就引得了玉皇大帝的那个大怒，勃然大怒。玉皇大帝就一巴掌拍了貔貅的屁股，这一巴掌拍下去以后，他的屁股被封起来了，也就是说，他没有那个眼了，他封了，对他没那个眼了，就他没那个，对，从此以后貔貅就没有办法排泄了。
0: 玉皇大帝都出来了，这绝对是道教的东西啊
1: ，并且,并且他屁股没了也
0: 很,很委屈、啊呃，被玉皇大帝拍了一下，屁股就没
1: 了，不是那个眼被封起来了，嗯、就没那个眼儿、啊，对啊,啊，那只能怪他随地大小便嘛，嗯、那怎么这个作为龙王之子随地大小便，这有点，嗯，仙的宴会可能美食太多、啊然后，然后用的那些餐具可能都是都是比较啊物天华宝，都是些好东西，嗯、它一起吃下去。嗯、刀叉都是银制的。对，所以就是说选貔貅呢，的确是啊提升财运的很好的一个选择。但是我们也需要注意，就是说如果你是佩戴貔貅的话，这个东西是绝对不能让其他人摸的。
0: 哦，为什么
1: ？因为一旦摸了的话，你的财运就。就可能跟着别人走 了， 这个财运就不会进你家门了。哦， 对。那如果我身上带 着， 然后比如就
0: 打个比 方， 我我我男朋友摸到 了， 那那怎么 办？ 结(笑)
1: 婚。啊， 结 婚， 你们是一家人才 行， 不然的 话， 你的财运不进你家门 啊， 跟着他走啊。
0: 啊、嗯！你男朋友摸到了，你别让他跑了、啊，你一定要拉着他结婚，因为你的财运在他身上。或者
1: 说，你五年的财运都属于我的。哦，哎，别人能看到吗？看到，你指的看到是什么
0: ？就是看到你身上有这个东西，或者说你家里有这个东西
1: 。别人可以看到，但是你不能让别人去摸。不能摸。对、啊、对，禁止摸。嗯嗯，只可远观，就是禁，不可把玩。这这不可亵玩对。嗯如果貔貅是一个摆件的话，头就是朝向门或者窗，这样的话可以为你招财嘛。然后你吸财。对，然后你也可以时常去用手去抚摸，但是注意，你只能摸它的屁股，因为屁对屁股是招屁股屁,屁股是聚财嘛，聚在这个屁股里面嘛，因为它它无法排泄对，但是你不能去摸它的嘴。不能摸他嘴，对把嘴堵住了，是吧？你摸了他的嘴，他可能要吐出来的，他没有地方去拉嘛，对吧？你摸了他的嘴、嗯，他可以通过这个器官去吐出来，那你就会漏财、嗯。嘴是隐吐的，对对对，所以如果你不
0: 能抠他的，不能抠他的嗓子眼
1: <笑>尊重一点，毕竟是龙王之子，<笑>你也不是哪吒。
0: 像拍一拍他的屁股，抚、嗯、慰、嗯嗯、一下，摸摸摸摸他屁股、哎，对对对，哎，嗯，对，哎，等一下，嗯，等一下，我如果家里想摆个貔貅的话，就是随便
1: 买一个就行了，还是怎样？还是要请一个？呃，如果嗯、啊啊、嗯。
0: 那这玩意儿有什么？就是请请神容易送神难吗？就比如说我已经
1: 我已经胡润百富榜排上了、啊啊，排上我了，我不想没了。据说这种灵力也,也是有时间时效的，可能两三年之后你得重新去请一个
0: 。啊、重新请一个。对
1: ，就是让这个高人把它回收回去，然后你要重新请一个。
0: 嗯嗯，自己能能自己请吗？自己买一个，我就当摆件摆在那儿也可以，我觉得也可以也可以啊,啊，也可以啊，对啊，可能效果就没那么厉害，是吧？啊，是啊，是啊，嗯，这个东西还是有点风险的，你看别人不能碰，是吧？你有朋友去你家里，你看摆的这么漂亮的大水晶貔
1: 貅，谁都想摸一下，这个还是有点风险的。<笑>你立块牌子，财运对你要立块牌子，禁止触摸，严禁触摸，带电。如果你摸了，对吧？我们就是一家人了
0: 。<笑>如果你摸了，你就别想走了。<笑>把
1: 你朋友吓个半死。<笑>好、啊，这是貔貅、嗯。那我们聊下一个啊，下一个、啊、招财的。对，招财的，那就是招财猫嘛。啊，啊猫猫嗯，嗯，这个东西也是广为广为人知的嘛，一个招财的摆件，基本上很多的。一些店都会放一个招财猫，对吧？在收银台这里。然后我记得这个东西其实是源自于日本，因为有很多日本相关，就是说跟猫带来财运的故事。而且好像我们印象里面，招财猫这东西好像就是日本来的。但是对对对，但其实唐朝我们就有那个招财猫之说的。当时就招财猫在很多的一些文献里面都有记载，文献里面其实有写到，猫洗面过耳则克制，意思就是说，啊、呃，传说如果你家里面的猫洗了脸，然后呢耳朵背后也洗了的话，当天就一定会有客人路过、嗯。但是招财猫也有它的注意事项的，我不知道你知不知道啊，正统的日本招财猫其实是,是由公猫和母猫之分的，哇哦，这这个我还不不知道。对你不能请错，因为公猫举右手，它象征的是啊招财进宝、开运之福；但是如果是母猫举左手的话，就象征着广结善缘，就就你你要招的东西就不一样。两
0: 只猫都请回来，一个举左手，一个举右手。有
1: 、嗯嗯、但也有可能猫跟猫之间会打架，所以你一般其实你只会看到只请一只猫回来的，对吧？一般店里面只有一只猫，不会有很多只猫吧？是的。另外呢，我们也得注意就是，就说生意的类型，就是、说招财猫举右手可以白天来招客，然后举左手的话，他招的就是一些夜间生意，或者说一些。特种行业的客人，比方说 KTV， 对吧？娱乐场所，对这种做夜间生意的话，可能得注意，我们一定要让他举左手。左手对，你不能请错、嗯，对吧？你请了一个举右手的招财猫的话，那白天你这生意也没啥生意啊
0: 。白天啊，全是生意啊。本来是做夜场的、啊，现在白天全是生意，把
1: 警察给引来了，<笑>搞不好白天招点阿飘来是。白天好上，好<笑>恐怖啊、uh, ！还有一点的话，就是招财猫的颜色也有区别。你颜色不一样，嗯、你招的东西也就不一样。比方说啊，最具代表性的就是白猫嘛，就是那个三色猫，红的，然后白的，再加一点金色的，但主体是白色嘛。它招的是招福，对的，嗯，福气。对，然后纯金色的招财猫，它是啊，招的是财运亨通。黑色它招的是啊辟邪消灾、嗯，粉色就是恋爱，红色是无病，啊绿色是金榜题名，黄色是缔结良缘，蓝色是事业有成，紫色是美丽健康。所以我们在请招财猫的时候，也要根据你到底求什么，然后去对应的去啊啊请什么颜色的招财猫。这个颜色听起来还是有点
0: 玄学、哦、我觉得。你想什么？白色、金色、黑色、粉色、对、紫色、红色、黄色，都想有的，买一个这种走马灯的，带这个灯泡的走马灯灯泡变色招财猫。你每天放一个招财猫，哦、<笑>对，也不请两只了，也不请七只了，我请
1: 一个变色的、嗯。只怕你的那个命里承受不住这样招来的福，<笑>受不了，会有更。
0: 哦哦，这样说不定会有更大的那种灾祸对,对对对
1: 。太贪了，这样、嗯、太贪欲，贪欲啊！嗯，什么都想要的话，有可能什么都拿不到。是的，是的。嗯、好，那最后再分享一个，嗯，就是财神。哦，嗯，财神，这个也是我，我不知道你家里有没有啊？以前我舅舅家里面会请一座财神放在家里的。
0: 我没没
1: 没有过啊、哦，那你影视剧上应该会看到很多，特别是我国的一些南方地区，都会有一尊财神，对,对吧<咳>？你知道财神也分文财神和武财神吗？这个不知道哦，我来科普一下，文财神有很多人嘛，比如说比干，哎，近期不是封神封神榜嘛，有一部电影嘛，里面就提到那个呃商朝末年。啊，那个纣王，当时讨伐讨伐纣王里面的一个啊忠肝义胆的能人，就叫比干。他帮助去讨伐纣王，然后死后被封为金龙如玉镇仪龙虎玄坛镇军之神。他专司的就是迎祥纳福、商贾买卖，管天下财运。上上古门呗，对对，是、嗯。那他主管的就是正才，就适合那些文职受雇的人去拜他，简称就是说打工人得去选文财神。可以。嗯，那武财神呢也有很多人，比如说我们最耳熟能详的就是关羽。啊，是是是。二爷，你知道吗？我那个隔壁公司啊，竖、嗯、一个关羽的雕
0: 像嗯。在门口。这个公司。一周就开一次门儿，就开一次会，啊、然后然后接着接着就连续四天见不着人影，四天见不到人影
1: 。对，出征啊，攻城拔城，攻城拔寨去了，<笑>拜好二爷，攻城拔寨。对，嗯、一一周这一天来汇报一下进账多少啊？那为什么关羽他会封为武财神呢？其实也是传闻，就是、说关羽当时在曹操。批下的时候呢，呃，他曾经拒绝了曹操送他的金银财宝和美女，而且还留了一本清楚的账簿，记录了曹操赠送的这些物品。那这本账簿呢，被认为是历史上最早的财务管理的方法，所以关羽也被视为会计的专才。中国历史上第一,第一个会计。对。另外呢，就是说他他的那种精神品质啊，就忠义无双。重情重信这种精神呢，是被商人所敬重和效仿的，所以商人特别会去拜，嗯、就是五财神。我以为只有那个黑社会会拜啊，黑社会也会哦，那也会，因为另外一点就是说关羽是压得住、镇得住场、嗯、啊，这个是就涉黑这种，他需要镇住嘛，所以他也会去拜的。嗯，嗯好像关羽
0: 不是手里拿一把刀吗？啊。刀刀刃朝内朝外啊，好像也有说法，具体我记不清了、啊。好像朝内是一种什么，朝外也是一
1: 种什么。大家有感兴趣的可以去好好的了解一下。嗯嗯，我这里讲一些粗略的，对吧？一些大的方向，啊，就是说在摆放财神的正确位置和方法上的一些讲究啊。如果你家里请的是一个文财神的话，嗯、啊，他比较适合就放在屋内的话，就是不能他面向大门。因为你如果面向大门的话，他反而会把这个财运给送出去。因为文财神是需要把这个财运给聚集起来的，得得把它给守住，所以你一定不能正对大门。哦
0: ，这是一个境界
1: 。对对，那武财神呢？其实你放在屋外或者是呃面向大门的时候呢，他反而是能够帮你来招财的。这点就是相反的，对武财神的话，最好就是让他面对大门，他能帮你招招过来，并且他还镇得住，他招来还能镇住
0: 。嗯嗯。同样，请一个文才，请一个武才，文才主内，武才主外、呃，让他们
1: 背靠背。<笑>那我想问，请他的人，他到底是什么样的身份？既<笑>是打工人，又是社会人，是吧？就是。社会上的打工人，<笑>我最后还有一个小的点，多行善，因为有一个说法叫做德才配位、嗯，就是说如果你太小气或者吝啬的人的话，就是很难会有很大的偏财运，因为就算你有，对吧？你也一定会因为你的小气而让这个财运给流失掉。所以很多的偏财，他得来的财就是一定要回报社会。他才能够一直延续他的这个运势，有来有往，嗯，这么一个感觉。所以很多人说，一个人的财运大小，往往和他的心，就是那个度量和那些福报是有关的。哎，讲到这个，你想想，感觉是不是很多这种影视圈的人，或者甚至有些涉黑的，他往往在聚集财富之后呢，他会去做一些公益和善事。他需要散掉一些财，才能让他的那个财运延续下去，可能也是有道理的
0: ，肯定有一定的道理。嗯，像是之前四川叫什么汉龙集团啊，嗯，那个老大嘛，其实他有他名下有很多上市公司，嗯，然后什么你们动不了我，然后然后富国集。哦、oh, ，对，我对我都要和他平起平坐，嗯、就被吃了花生米嘛，<笑><笑>然后他也他他原建的在汶川地震之前原建的小学，是汶川地震里面就是网络上说是唯一没有倒下的建筑。哦、oh, ，嗯，真材实料，对，真材实料、嗯
1: ，但好像。起作用了，但起的不是很大。<笑>嗯，最后的最后，就是说，其实社会压力很大吧，对吧？很多人都会觉得金钱才能带来安全感，但是有一句话，不知道你有没有听过，叫做“人无偏财不富，马无夜草不肥”，就是你没点偏财的话，可能的确你的那些安全感就会少很多。那你的偏财啊，到底有没有？那、啊、有什么方法可以提升啊？听完我们这期的话，也可以自己再去做做功课，做做研究。啊，希望每个人啊，仍然保持着一夜暴富的梦想，总有一天，对吧？我们能够实现一个小目标
0: 。对，
1: 测出来结果
0: 好了就相信；不好了就什么迷信啊，封建迷信。<笑>只信科学啊，<笑>对，就只信科学。嗯<笑>好，那本期就聊到这儿吧、啊嗯。好，感谢大家收听，好，下次再会，拜拜。Bye.